0: Studien zufolge haben schon vor der Pandemie rund ein Drittel bis ein Viertel der Bevölkerung in Deutschland zumindest eine gewisse Offenheit für Verschwörungserzählungen gezeigt. Spielfeld Gesellschaft, der Podcast.
1: Spielfeld Gesellschaft ist eine Plattform, die Menschen und Ideen verbindet. Unser Ziel? Den gesellschaftlichen Zusammenhalt stärken. Eine Initiative der niedersächsischen Lotto-Sportstiftung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir starten heute mit unserem neuen Format Zoomcast, die digitale Alternative zum Podcast bzw. Wodcast. Unser erster Gast ist Katharina Nokun. Sie ist Autorin, Wirtschaftswissenschaftlerin, Politikwissenschaftlerin und eine echte Expertin, wenn es um Falschmeldungen oder Erzählungsmythen geht. Hallo Frau Nokun, schön, dass Sie Zeit für uns haben. Hallo. Würden Sie sich bitte einmal so vorstellen, dass man versteht, warum Sie Expertin für Falschmeldungen und Verschwörungsmythen sind?
0: Hallo, mein Name ist Katharina Nokun. Ich habe Politikwissenschaften und Wirtschaftswissenschaften studiert und ich habe mehrere Bücher geschrieben, unter anderem zwei Bücher zum Thema Verschwörungserzählungen, gemeinsam mit der Sozialpsychologin Pia Lamberti. Das erste Buch heißt Fake Facts, wie Verschwörungstheorien unser Denken bestimmen. Erschienen ist es 2020 und 2021 folgte dann der Ratgeber True Facts, was gegen Verschwörungserzählungen wirklich
1: hilft. Sie würden den Begriff Fake News nicht nutzen. Warum?
0: Mich hat tatsächlich geärgert, wie stark der Begriff Fake News... Eingang gefunden hat in die deutsche Debatte. Weil wenn man sich anschaut, wo das herkommt, muss man ja sagen, das ist ein Begriff, der in den USA sehr stark auch von Donald Trump geprägt wurde. Und er hat diesen Begriff ganz anders benutzt, nämlich um seriöse Medien zu diskreditieren. Wenn es also Vorwürfe gab in Bezug auf Korruption, Missmanagement, Fehlverhalten, dann wurde gerne eben aus dem Trump-Lager unterstellt, dass entsprechende Medien die Missstände aufgedeckt hätten, dass sie Falschmeldungen verbreiten würden, obwohl das tatsächlich nicht der Fall war. Von daher würde ich eher von Falschmeldungen sprechen wollen oder von Desinformation. Hier auch der Unterschied nochmal zur Information. Von Falschmeldungen spricht man, wenn man gar kein, ja, gar kein Wissen darüber hat, ob dahinter eine Intention stand. Also ob jemand beispielsweise wusste, dass er eine Falschmeldung verbreitet. Wenn wir es allerdings mit Akteuren zu tun haben, die ganz bewusst Lügen in die Welt setzen, dann sprechen wir von Desinformation. Und ich finde diese Begriffe tatsächlich viel passender als Fake News.
1: Mhm. Wenn man zurückblickt ähm, in die Geschichte, gab es ja schon immer Falschmeldungen. Gab es aber aus Ihrer Sicht in den letzten Jahren eine Entwicklung, die nochmal einen qualitativen Unterschied macht, vielleicht im Vergleich zu Falschmeldungen vor 50 Jahren?
0: Ja, also was momentan ja groß in der Diskussion ist, sind vor, vor allem Verschwörungserzählungen zur Pandemie. Und jetzt muss man sagen, na naja, dass es Verschwörungserzählungen gibt und dass die sich auch in Krisen ganz besonders stark verbreiten oder scheinbar stärker verbreiten, das ist kein neues Phänomen. Also zu Zeiten der schwarzen Pest kursierten Verschwörungserzählungen, die antisemitisch waren, wo es hieß, Juden hätten die Brunnen vergiftet, das hatte ganz dramatische Folgen. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, dass dieses Narrativ einer angeblichen jüdischen Weltverschwörung zentraler Bestandteil der NS-Propaganda war. Von daher muss man sagen, das gab es schon vor dem Internet und das ist auch nichts Neues. Neu ist allerdings natürlich, dass heutzutage ähm, Akteure, die so etwas verbreiten, natürlich auch auf soziale Netzwerke zurückgreifen können, auf Messenger zurückgreifen können. Und da spielt es natürlich auch eine Rolle, wie diese Plattformen gestaltet sind. Also ein Beispiel, je nachdem, was für Regeln YouTube macht, was für Videos empfohlen werden, nach welchen Kriterien, kann es eben sein, dass Leute sozusagen, die ein verschwörungsideologisches Video angeklickt haben, vielleicht aus Versehen oder aus Interesse, dann immer mehr davon vorgeschlagen bekommen. Ja, Aber Genauso könnte die Plattform ja entscheiden, ich mische da Faktenchecks zwischen. Das wird mittlerweile beim Thema Corona sogar gezielt gemacht. Ähm, Gleiches gilt für Plattformen wie Twitter oder Facebook. Ja? Also wenn Algorithmen beispielsweise Inhalte ähm, besonders bevorzugt behandeln, ähm, besonders stark ausspielen, die für Kontroversen sorgen, die für viel Wut, für viele Kommentare sorgen, dann kann es eben auch sein, dass auch ja, Verbreiter von Verschwörungserzählungen davon stark profitieren. Und interessant ist aber, dass viele Menschen so intuitiv das Gefühl haben, dass jetzt in der Krise... Zu Corona-Zeiten mehr Menschen an Verschwörungserzählungen glauben, als es vorher der Fall war. Und da ist die Studienlage tatsächlich gar nicht so eindeutig. Also Studien zufolge haben schon vor der Pandemie rund ein Drittel bis ein Viertel der Bevölkerung in Deutschland zumindest eine gewisse Offenheit für Verschwörungserzählungen gezeigt. Und der Unterschied war aber vielleicht, dass man darüber oft nicht gesprochen hat. Oder es wurde als ja, vielleicht eine Schrulligkeit wahrgenommen, die man aber auch nicht besonders problematisch fand. Ja, also solange man dann nicht über 9-11 oder das Thema Impfungen gesprochen hat, ähm, ja, gab es dann eben auch keine Diskussion zu diesem Thema. Und das Thema Impfung war eben auch noch nicht so akut. Und das hat sich natürlich radikal äh, durch die Corona-Pandemie verändert, wo man beispielsweise, wenn man sich mit der Familie trifft, natürlich darüber spricht, äh, machen wir vorher Tests, äh, halten wir Abstandsregeln ein, wie ist das eigentlich? Nimmt ihr die Maßnahmen ernst oder nicht? Ähm, gerade wenn man jemanden hat, der zu Risikogruppen gehört in der Familie, kann das natürlich sehr schnell für Streit sorgen, wenn jemand einfach sagt, ähm, ja, ich glaube, Corona ist eine Verschwörung. Das gibt es gar nicht.
1: Hm. Jetzt haben Sie mehrere Begriffe genannt, die ich hier auf meinem Zettel auch stehen habe. Könnten Sie vielleicht sagen, ob es einen Unterschied gibt zwischen Falschmeldungen und Verschwörungsmythen? Und wenn ja, welchen und zweite Frage gleich hinterher vielleicht können Sie das in einem Schwung beantworten. Wie ist das Zusammenspiel zwischen Verschwörungsmythen und Falschmeldungen?
0: Verschwörungserzählungen und Falschmeldungen sind erstmal unterschiedliche Dinge. Ja, aber es gibt eine gewisse Schnittmenge zwischen diesen Phänomenen. Bei Verschwörungserzählungen handelt es sich eher um ein komplexes narrativ. Da geht man davon aus, dass also es ist eine Annahme über die Welt, in der es heißt, es gäbe eine Gruppe oder Menschen, die als mächtig wahrgenommen werden, die sich verschworen hätten, um wichtige Ereignisse in der Welt zu beeinflussen und damit eben auch Menschen gezielt zu schaden. Ja, das Ganze im Geheimen. Das ist eine Verschwörungserzählung. Und eine Falschmeldung, das kann ja ganz unterschiedlich aussehen. Das kann ein Video sein, wo die Tonspuren manipuliert wurde. Das kann eine Statistik sein, die manipuliert wurde. Und das ist ja was ganz anderes als eine Verschwörungserzählung. Es gibt aber eben diesen Zusammenhang, dass Verschwörungsideologen häufig eben Falschmeldungen, Falschinformationen benutzen als vermeintliche Belege für ihre jeweilige Verschwörungserzählung. Von daher muss man sagen, dass diese Phänomene natürlich auch schon irgendwo zusammenhängen.
1: Wenn ich das vereinfacht wiedergebe, in eigenen Worten sind Verschwörungsmythen deutlich größere Konstrukte als Falschmeldungen, sehe ich das richtig?
0: Ja, also man kann sich das so ein bisschen wie ein Haus vorstellen, eine, ähm, ein verschwörungsmythos ähm, ist sozusagen so ein großes Gebäude. Und das kann gut sein, dass dieses Gebäude eben auf einem Fundament fußt, wo ganz viele Falschmeldungen mit dabei sind. Und das ist eben der Zusammenhang, wie man sich das gut bildhaft vorstellen kann. Mhm.
1: Ähm, Sie haben vorhin erklärt, dass wenn ich zum Beispiel versehentlich eine Falschmeldung anklicke und mir das angucke, dass mir dann immer weitere vorgeschlagen werden, ich sozusagen in seinen so Strudel gezogen werde. Was mache ich denn, wenn in meinem Umfeld Menschen tatsächlich in so einen Strudel gezogen werden? Wie gehe ich denn, ja, wie gehe ich damit um, wenn ich im Freundes- oder Bekanntenkreis Personen habe, die tatsächlich anfangen, Dinge wiederzugeben, die in Richtung Verschwörungsmythen ja, oder Wiederholung von Falschmeldungen gehen?
0: Mhm. Ich würde auf jeden Fall dazu raten, nicht einfach wegzuhören und so tun, als hätte derjenige da nichts Problematisches gesagt. Denn wir wissen eben auch aus Gesprächen mit Beratungsstellen, dass Verschwörungserzählungen oft einen sehr starken Sog entwickeln können. Ja, also man gräbt sich sozusagen immer tiefer in so einen Kaninchenbauch ein, bis man irgendwo auch den Ausgang nicht mehr findet, sozusagen. Und... Oft steigen Leute mit einer ähm, ja vermeintlich harmlosen Verschwörungserzählung ein oder mit so einem Grauen, einem Gerücht und arbeiten sich dann sozusagen immer weiter bis zu immer extremeren Verschwörungserzählungen. Also platt gesagt, niemand steigt ähm, direkt mit so krassen Geschichten ein, wo es beispielsweise heißt, ähm, die Nase hat sich gegen uns verschworen und ähm, die Mondlandung hat nicht stattgefunden und die Erde ist eine Scheibe, sondern das ist oft so, dass Menschen erstmal vorher einen längeren Prozess durchmachen. Und wenn man so etwas bemerkt im Freundeskreis, dass jemand ja auch anscheinend äh, sich auf Internetseiten beispielsweise rumtreibt, die nicht ganz so seriös sind, würde ich das auf jeden Fall ansprechen und erstmal versuchen herauszufinden, was glaubt derjenige konkret, woher hat er das und vor allem, wie lange glaubt er schon daran. Und da kann man so ein bisschen abschätzen, naja, mit was für einem Grad von Radikalisierung habe ich es eigentlich zu tun. Also es gibt auch diese Fälle, wo Leute einfach nur etwas aufschnappen, vielleicht nicht so viel Ahnung von der Materie haben, Falschmeldungen nicht von seriösen Nachrichten unterscheiden können. Und da ist es mit einem Faktencheck womöglich schnell getan. Ja, und dann sagt die Person vielleicht auch sogar, danke, dass du mich darauf hingewiesen hast. Mein Gott, wäre das peinlich gewesen, wenn ich das verbreitet hätte. Wenn jemand allerdings sehr lange schon an solche Mythen glaubt, dann wird es zunehmend schwieriger, da noch argumentativ durchzudringen. Was man da machen kann, ist im Vier-Augen-Gespräch, und ich würde eher solche Diskussionen immer unter vier Augen führen und nicht beispielsweise vor der versammelten Familie, das ist dann eher so ein Schlagabtausch, man kann unter vier Augen gut Fragen stellen. Also den anderen darauf hinweisen so, hey, in dieser Geschichte gibt es einige Lücken oder auch mal Fragen, was würde ich eigentlich vom Gegenteil überzeugen, um dem anderen klarzumachen, ähm, handelt es sich hier wirklich auf etwas, um etwas, um ein ja in sich geschlossenes ähm, ja Gedankenkonstrukt, was sozusagen auch sich gegen Kritik immunisiert, oder ist der andere überhaupt noch offen für Verfakten, ähm, für, für Anregungen? Und was aber. Beratungsstellen eigentlich immer raten. Bei Fällen, wo jemand sich wirklich in etwas verrannt hat, ist, ähm, hören sie auch irgendwann auf, inhaltlich zu diskutieren. Sie kommen einfach nicht mehr durch. Und da macht es Sinn, einfach mal einen Schritt zurückzugehen und sich zu fragen, warum möchte der andere das glauben? Was macht das für den anderen so attraktiv? Ähm, wir wissen nämlich aus der psychologischen Forschung, dass Verschwörungserzählungen sehr geschickt darin sind, sich an Bedürfnisse anzudocken, die wir alle haben. Ja, so Sie geben einem die Illusion von Kontrolle, weil man glaubt, man kennt den Plan Ja, und man kann Schuldige benennen. Das wirkt auf einige Menschen entlasten. Und Verschwörungserzählungen geben einem oft auch ein, zumindest zu Beginn, ein gutes Gefühl. Ja, Man hat das Gefühl, man ist einer der wenigen Auserwählten, die sozusagen die Illusion durchschauen und alle anderen lassen sich manipulieren. Man selbst ist der Einzige, der selbst denkt, alle anderen sind sozusagen Schlafschafe. Und das ist ein durchaus attraktives Angebot an das eigene Selbstbild. Und wenn es jetzt um langfristige Interventionen in der Familie oder im engen Freundeskreis geht, dann macht es eben Sinn, sich zu überlegen, okay, was ist das Bedürfnis, an dem diese Geschichte andockt? Und wie kann ich dieses Bedürfnis auf gesunde Art und Weise befriedigen? Ja, also Sektenberatungsstellen sprechen auch oft davon, dass man der Verschwörungserzählung sozusagen den Nährboden, auf dem sie wachsen und gedeihen kann, versucht abzugraben. Hier muss man sich aber klar machen, das sind oft sehr lange, sehr mühsame Prozesse und manchmal gelingt das eben auch schlichtweg nicht. Und hier würde ich jedem raten, der mit einem ja, schweren Fall, der ihn auch belastet zu tun hat und sich einfach auch Sorgen macht um die Person, melden Sie sich bei einer Beratungsstelle und da haben Sie jemanden, der äh, mit Ihnen auch individuell Ihren Fall ähm, ja, ausdiskutieren kann und Ihnen auch Tipps und Unterstützung geben kann.
1: Mhm. Das hört sich ja jetzt alles sehr vernunftbasiert an, wenn Sie es beschreiben und ergibt auch Sinn. Allerdings hatte ich persönlich den Eindruck, dass wenn ich mit Menschen gesprochen habe, die tatsächlich auch sich in so einen Strudel haben reinziehen lassen, dass ab einer gewissen Anzahl von Personen, von denen Sie angesprochen werden, so etwas wie eine Trotzreaktion stattfindet. Mhm. Haben Sie so etwas auch beobachten können?
0: Man muss sich einfach klar machen, dass Gegenwind zu bekommen, ja auch zu dem Selbstbild mit dazugehört, was man aus dieser Perspektive irgendwann hat. Ja, also wenn man glaubt, ich bin einer der wenigen, die sozusagen die Wahrheit kennen und alle anderen lassen sich an der Nase herumführen, dann passt es auch irgendwie zu dieser Geschichte, dass man ständig im Familienumfeld Widerworte bekommt, denn sonst wäre man ja nicht so besonders, dass man eben sozusagen das ganz anders sieht. Ähm, von daher muss man sagen, viel Gegenwind zu bekommen, ist paradoxerweise für den einen oder anderen äh, womöglich sogar eine Bestätigung. Ja, nach dem Motto, wenn sogar große Medien beispielsweise Faktenchecks veröffentlichen, dann sind wir dem, da sind wir da bestimmt irgendetwas auf der Spur. Und das Gefährliche an Verschwörungserzählungen ist, ähm, dass die auch so eine gewisse Immunisierungsfunktion eingebaut haben. Da wird häufig verbreitet, es gäbe eine Verschwörung in den Medien, es gäbe eine Verschwörung in der Wissenschaft. Und das führt dazu, dass Menschen irgendwann auch gar nicht mehr äh, beispielsweise auf Links klicken, die man ihnen zuschickt, äh, mit Faktenchecks, weil sie beispielsweise sagen, naja, die sind sozusagen auch Teil der Verschwörung. Und wenn man sich diese Strukturen anschaut, wird auch sehr schnell klar, warum vor allem auch ja, sehr ideologisch geprägte Gruppen, auch rechtsextremistische Gruppierungen, oft Verschwörungserzählungen als Radikalisierungsbeschleuniger einsetzen. Weil damit wird ja eine Welt geschaffen, in der die jeweilige Gruppe die alleinige Deutungshoheit darüber hat, was als wahr oder falsch wahrgenommen wird. Ja, unabhängig davon, was beispielsweise wissenschaftliche Studien sagen, weil man einfach sagen kann, Kritiker, die gehören sozusagen immer zu der Verschwörung.
1: Mhm. Glauben Sie, dass der Anteil der Menschen, die von diesen Mythen tatsächlich überzeugt sind, größer ist als der Anteil, die vielleicht eben solche Krisen nutzen, um, ja, also instrumentalisieren, äh, um eigene Ziele zu erreichen? Also welche Gruppe ist Ihrer Meinung nach größer?
0: Hm. Man kann das nicht so genau sagen, weil es von außen extrem schwierig ist zu durchschauen, ob jemand ähm, sozusagen aktiv Lügen verbreitet in dem Bewusstsein, dass es eben nicht wahr ist oder ob jemand selbst an die Verschwörungserzählung glaubt. Wobei ich sagen muss, ich halte es für arg unwahrscheinlich, dass es niemanden beispielsweise im Trump-Team gab, dem nicht klar war, dass es einfach keine faktischen Beweise für diese ähm, Verschwörungserzählung von einem angeblichen Wahlbetrug gab. Man muss ja sagen, auch selbst Richter, die ähm, während der, also während der, also vom, vom Trump-Flügel sozusagen auch ernannt worden sind, haben gesagt, wir werden diese Fälle nicht verhandeln. Es gibt einfach keine Beweise. Ja, es gibt keine Verschwörung gegen die Wahlen. Trump hat einfach schlichtweg verloren. Und wenn man aber sieht, wie massiv das trotzdem weiter verbreitet worden ist, liegt natürlich nahe, dass der eine oder andere eben da auch eine politische Agenda natürlich verfolgt hat. Man muss sich allerdings klar machen, es gibt auch, sage ich mal, ja, Überschneidungen zwischen diesen beiden Feldern. Es gibt ähm, etwa dieses Phänomen der sogenannten Blue Lies. Ähm, das ist ein Begriff, der beschreibt ein Phänomen, wenn Menschen Lügen verbreiten, in dem Wissen, dass sie Lügen sind, aber ähm, sie haben den Hintergedanken sozusagen, es könnte ja wahr sein. Na, also, dass man beispielsweise ähm, sagt, ähm, das ist ähm, eine Information, in Anführungsstrichen, also eine Falschmeldung, die stützt meine Verschwörungserzählung. Und ich bin so sehr überzeugt davon, dass sie wahr ist, dass ich sogar bereit bin, etwas zu verbreiten, von dem ich weiß, dass es eine Falschmeldung ist, ähm, weil es sozusagen dem höheren Ziel dient, ne, einer angeblichen Wahrheit äh, ja, zum Durchschlag zu verhelfen. Und von daher muss man sagen, ähm, ja, es ist, Kompliziert in diesem Feld. Im Zweifel ähm, kann man das aber bei den meisten Akteuren gar nicht genau sagen. Es gibt aber auch staatliche Akteure, wie beispielsweise ähm, Russia Today. Das ist ein äh, russischer Staatssender, der in den letzten Jahren massiv Falschmeldungen und Verschwörungserzählungen zu ganz unterschiedlichen Themen verbreitet hat. Auch Akteuren, die hochgradig unseriös sind, mehrfach ein Podium geboten hat, wo man davon ausgehen muss dass dahinter tatsächlich auch eine politische Agenda steckt. Weil interessanterweise bei exakt demselben Thema dann in der russischsprachigen Ausgabe beispielsweise etwas ganz anderes kommuniziert wurde. Also in der russischsprachigen Ausgabe hieß es beispielsweise, lassen Sie sich unbedingt gegen Corona impfen. Diese Impfung ist wichtig und wir sollten das tun. Ja, Und in der deutschsprachigen Ausgabe hat man dann Verschwörungsanhängern ein Podium geboten.
1: Mhm. Ist es so, dass die Anzahl der Personen, die einer bestimmten, einem bestimmten Mythos glauben, dass die immer variiert? Oder gehöre ich, wenn ich einmal in die Gruppe äh, derer gehöre, die anfällig sind für solche Erzählungen, dass ich dann für alle Erzählungen anfällig bin?
0: Interessanterweise ähm, spricht viel dafür, dass Verschwörungserzählungen wirklich einen massiven Sog auf einige Menschen entfalten. Ja, also man steigt eben mit eher leichten Verschwörungserzählungen ein. Am Anfang ist man noch nicht so ganz überzeugt und dann abonniert man vielleicht einschlägige Telegram-Kanäle oder Podcasts oder YouTuber und wird dann immer weiter mit einschlägigen Informationen gefüttert. Und das führt eben dazu, dass Menschen sich über eine Zeit ähm, auch radikalisieren. Hierzu muss man auch sagen, es gibt eine ganz interessante Remix-Kultur auch in diesen Milieus, das heißt, oft werden ältere Verschwörungserzählungen genommen und neue Ereignisse, wie beispielsweise die Corona-Pandemie, werden dort eingewoben. Also ein Beispiel, es gab vor der Pandemie Leute, die haben behauptet, Mobilfunk wäre eine große Verschwörung und mittels Mobilfunkstrahlen könnten Menschen ferngesteuert werden. Das ist natürlich totales Science-Fiction, ist nicht möglich, aber diese Leute sind dann auch tatsächlich hingegangen, als es die ersten Corona-Fälle in Wuhan gab und haben behauptet, naja, dass die Leute krank werden, das liegt nur daran, dass die Fernsteuerung sozusagen nicht funktioniert. Ähm, Hintergrund ist, dass in China der 5G-Standard schon viel früher ausgerollt worden ist. Da wurde einfach behauptet, das liegt an 5G. Ist natürlich Quatsch, weil auch in Ländern wie dem Iran ähm, oder auch großen Teilen Deutschlands, wo 5G nicht so flächendeckend ähm, verfügbar ist, natürlich auch Corona-Fälle aufgetreten sind. Aber solche logischen Inkonsistenzen, die werden dann einfach ausgeblendet. Und es gibt natürlich auch Trends. Also in unterschiedlichen Ländern sind unterschiedliche Verschwörungserzählungen tatsächlich auch mal mehr oder mal weniger populär. Es gab mal eine ähm, Befragung von Teilnehmern der sogenannten Gelbwesten-Proteste in Frankreich vor einigen Jahren. Und da hat sich herausgestellt, dass der Anteil derjenigen, die an ja, die sogenannte Illuminaten-Verschwörung glauben, dass der relativ hoch war. Vor allem höher im Vergleich zu Deutschland, wo das eher so ein Nischendasein führte lange Zeit, kann man sagen. Und es gibt natürlich auch immer wieder neue Verschwörungserzählungen, die sozusagen auch neu erfunden werden oder neu entstehen und dann plötzlich auch in sehr kurzer Zeit eine große Anhängerschaft finden. Ein Beispiel dafür ist QAnon, das es erst seit einigen Jahren gibt, wo man sagen muss, das ist mittlerweile eine internationale Community. Sogar in Japan gab es Demonstrationen von
1: QAnon-Anhängern. Mhm. Gibt es eine ungefähre Zahl für die Menschen, die in Deutschland anfällig für Erzählungen sind?
0: Ja, also Studien ähm, vor der Corona-Pandemie haben gezeigt, dass rund ein Viertel bis ein Drittel der Menschen zumindest eine gewisse Offenheit für Verschwörungserzählungen aufweisen. Und das hat unter anderem die Mittelstudie der Friedrich-Ebert-Stiftung herausgefunden. Und da wurden Menschen eben, Gefragt, ob Sie bestimmten ja, Aussagen zustimmen. Eine so eine Frage aus diesem Katalog wäre beispielsweise: Glauben Sie, dass Politiker nur Marionetten dahinterstehender Mächte sind?
1: Spielfeld Gesellschaft hat im Fokus gesellschaftlichen Zusammenhalt und mich würde interessieren, wie Sie die Auswirkungen von Krisen auf diesen Zusammenhalt sehen.
0: Krisen haben die unangenehme Eigenschaft, sowohl das Beste als auch das Schlechteste in den Menschen zum Vorschein zu bringen. Und ich habe in den letzten Monaten häufig mit Menschen gesprochen, die gesagt haben... Naja, am Anfang der Pandemie, was für eine unglaubliche Solidarität da war. Also man hatte ähm, teilweise in äh, größeren Städten gesehen, an jeder zweiten Haustür haben Kinder Zettel hingehangen, wo sie gesagt haben, hey, wenn hier ältere Menschen Risikogruppen wohnen, wir gehen für euch einkaufen. Ähm, Menschen haben ähm, Atemschutzmasken als Spende vorbeigebracht bei Arztpraxen. Ähm, unglaublich viele Menschen haben zu, zu Hause äh, Masken selbst genäht, also so ein nasen und das war ja auch etwas, wo viele gesagt haben, so, wow, das ist eine Art von Solidarität, die wir in ganz vielen anderen Situationen vermissen. Ja? Und man hat auch gesehen, was eigentlich möglich ist, wenn man als Gesellschaft an einem Strang zieht. Ähm, was ich interessant fand, war vor allem, dass wir zu Beginn der Pandemie häufig darüber gesprochen haben, naja, was können wir aus dieser Krise und dem Umgang damit lernen für den Umgang mit der Klimakrise? was ja auch eine historische Aufgabe ist, die nach wie vor nicht bewältigt ist. Und man muss ja sagen, man hat gesehen, dass es möglich ist, dass die Politik sozusagen ähm, ja eben auch den Ton angibt und einfach mal Entscheidungen trifft, die auch dazu führen, dass die Wirtschaft ähm, ja mit massiven Veränderungen konfrontiert ist. Und meine Wahrnehmung ist aber, dass es für viele Klimaaktivistinnen und Aktivisten momentan sehr frustrierend ist, einerseits zu sehen, naja, es wäre möglich beispielsweise strengere um Umweltauflagen zu machen, es wäre möglich ähm, viel stärker ähm, und viel schneller in grüne Energien zu investieren und diese Bereiche zu subventionieren und gleichzeitig es aber nicht gemacht wird. Und ähm, zu Beginn der Pandemie hatte ich noch die Hoffnung, dass vielleicht auch gewisse Impulse für einen besseren Umgang mit der Klimakrise daraus hervorgehen. Ähm, mittlerweile muss man aber sagen, wenn wir uns den Verlauf der Pandemie anschauen, ähm, sind meine Hoffnungen da deutlich weniger positiv leider.
1: Sie haben ein sehr schönes Positivbeispiel gegeben mit den Masken, die genäht wurden. Sie sagten aber auch zu Beginn Ihrer Antwort, dass, es, ähm, dass Krisen auch dazu führen, dass die schlechteste Seite von uns zum Vorschein kommt vielleicht haben sie noch mal ein beispiel was dann beide mhm. beide aspekte einmal bespielt hat
0: ich fand es ehrlich gesagt erschreckend, wie oft man in der öffentlichen Debatte doch gehört hat, dass beispielsweise vorgeschlagen wurde, Na ja, wir können ja einfach die Risikogruppen sozusagen zu Hause einsperren und dann können alle anderen ihrem normalen Leben nachgehen. Jetzt muss man sagen, naja, wenn man sich die Zahlen anschaut, muss man sagen, ein Drittel der Bevölkerung, mehr oder weniger, kann man eben im weitesten Sinne zur Risikogruppe gehören. Und das sind eben nicht nur die Älteren ja, oder die ähm, Todkranken, das sind halt auch Menschen, denen man es vielleicht nicht ansieht, ähm, junge Frauen Mitte 20, die aber an Multiple Sklerose erkrankt sind und die nicht wissen, was macht diese Krankheit mit meinem nächsten Schub. Das sind auch Kinder, die ähm, schwer an schwerem Asthma leiden, für die es natürlich ein Problem ist, wenn man plötzlich sehr hohe Fallzahlen in der Kita oder in der Schule hat, weil sie dann sozusagen eben auch is sich isolieren müssen und gar nicht mehr richtig am normalen sozialen Leben teilnehmen können. Und man muss sich einfach klar machen, dass wenn man sagt, wir lassen jetzt alle Maßnahmen sozusagen ähm, ruhen und ähm ähm, drängen auch nicht weiter darauf, dass die Impfquote ähm, steigt, beispielsweise durch eine gute ähm, Impfkampagne, dann führt das eben dazu, dass bestimmte Menschen ja weiterhin im Lockdown bleiben, nämlich die Risikogruppen. Und das wird häufig nicht mitgedacht. Und meine große Sorge ist eben, dass solche Debatten eben auch zu einer großen Verunsicherung bei Menschen fühlen, wo man sich fragt, naja, bin ich Mensch zweiter Klasse, weil ich vorerkrankt bin? Und ähm, dass man eben bei Pandemie-Eindämmungsmaßnahmen ähm, immer auch mit bedenken muss, ähm, dass wir an der Stelle einfach auch solidarisch sein müssen. Ja, weil... Ähm man hat es nicht in der Hand, ob man mit einer Vorerkrankung geboren worden ist oder nicht. Und da müssen wir eben auch ähm, solidarisch mit denjenigen in unserer Gesellschaft sein, die eben auch in den letzten zwei Jahren ähm, ja auch massiv sehr stark eingeschränkt waren, weil teilweise auch zum Supermarkt gehen vielleicht nicht so einfach war.
1: Ja, wenn wir noch mal auf den Begriff Falschmeldung zurückkommen können, was kann man gegen Falschmeldungen tun?
0: Was natürlich helfen kann, ist, sich darüber zu informieren, welche Maschen sozusagen von Verschwörungsideologen immer wieder angewendet werden. Was sind so argumentative Tricks, die in der Szene ähm, angewendet werden? Wie erkenne ich, ob ähm, Informationen seriös oder unseriös sind? Was sind vielleicht Dinge, bei denen ich stutzig werden sollte? Und... Es spricht viel dafür, dass es helfen würde, wenn der Umgang mit Verschwörungserzählungen auch beispielsweise in der Schule diskutiert werden würde. Weil man muss ja sagen, jeder von uns macht früher oder später äh, damit seine Bekanntschaft, oft jetzt im Internet oder im Freundeskreis oder in der Yogagruppe. Und dann hilft es doch zu wissen, wie erkenne ich sowas und vor allem, wie gehe ich auch damit um, wenn ich mir Sorgen um meine beste Freundin oder meine Mutter oder meinen Vater oder mein Bruder mache. Und das fehlt mir momentan einfach, dass das viel stärker eben auch verankert ist im Bildungswesen.
1: Ist da die Politik gefragt? Also müssten die richtigen Gesetze her, damit das in die Wege geleitet wird? Oder müsste es sozusagen aus der Gesellschaft herauswachsen? Oder beides sogar?
0: Es gibt mittlerweile ähm, einige super tolle ähm, zivilgesellschaftliche Projekte, die Unterrichtsmaterialien erstellt haben. Ich selbst mache auch immer wieder Schulungen für Lehrer. Ähm, man sieht also, da ist ein großes Interesse da. Und was man natürlich aber von staatlicher Seite machen könnte, wäre, ähm, da eben auch entsprechende Initiativen stärker zu fördern, dass man auch Fortbildungen fördert, dass man auch fördert, dass man beispielsweise externe Experten in den Unterricht einladen kann, egal ob jetzt analog oder virtuell. Und das sind doch Schritte, die man ähm, auch wirklich langfristig gehen sollte. Ähm, was ich mir auch wünschen würde, wäre ein Ausbau von Beratungsstellen, weil gerade bei diesen ja wirklich schweren Fällen, wo man auch inhaltlich mit Diskussionen gar nicht mehr weiterkommt, dann hilft es wirklich für das Umfeld, ähm, dann professionellen Ansprechpartner zu, zu haben. Und das sind einfach auch sehr personalaufwendige Beratungsprozesse. Und da bräuchte es deutlich mehr finanzielle Unterstützung für die existierenden Beratungsstellen. Aber es würde sicher auch Sinn machen, ähm, auch neue Beratungsstellen ähm, und Initiativen zu unterstützen.
1: Mhm. Haben Sie Hoffnung, dass die neue Bundesregierung da vielleicht etwas aktiver ist als die vorherige?
0: Was mir vor allem Hoffnung macht, ist, dass ähm, die neue Innenministerin ähm, angekündigt hat, dass das Thema Rechtsextremismus ähm, doch ein Schwerpunkt ihrer Arbeit sein wird. Ähm, jetzt muss man natürlich abwarten, wie sich das weiterentwickelt. Aber hier muss man sagen, was wirklich mit Sorge zu betrachten ist, ist die Verflechtung zwischen verschwörungsideologischem Milieu und harter Rechtsextremer, auch gewaltbereiter Szene. Und das ist keine neue Entwicklung. Das heißt, wir hatten eben vorher auch schon das gewaltbereite Reichsbürgermilieu, was eben auch Teil der rechtsextremistischen Szene ist. Da gab es auch einen Mord in Deutschland vor einigen Jahren in Bayern und es gab auch mehrere Waffenfunde in diesem Milieu. Aber es ist natürlich auch damit zu rechnen, dass hier nochmal eine deutliche Radikalisierung stattfindet und es gibt ein großes Gewaltpotenzial in der verschwörungsideologischen Szene. Wir sehen eben auch, dass rechtsextreme Inhalte in unterschiedlichen telegram gruppen ganz selbstverständlich verbreitet werden. Von daher würde ich mir wünschen, dass die Sicherheitsbehörden das eben ähm, auch deutlich im Blick haben, weil davon einfach auch ein ja, ganz konkretes Risiko eben auch ausgeht.
1: Mhm. Frau Nurkun, vielen Dank für Ihre Antworten und für Ihre Zeit.
0: Vielen Dank. Danke fürs Zuhören. Ihr kennt das Spiel. Folgt uns, um
1: up-to-date zu bleiben.
0: Bis zum nächsten
1: Mal.